0: Parce que le droit est un langage qui mélange savoir et précision, François Vignalou, avocat spécialisé dans le droit fiscal, nous parle de la transmission d'entreprise. Pourquoi la transmission est une épreuve difficile À qui transmettre le contrôle de la société Comment s'y prendre Comment se projeter vers l'après Autant d'éléments à prendre en compte pour mener sereinement cette opération. Épisode 3, la transmission d'entreprise. Bonjour François jean Laurent. François, vous êtes avocat dans le droit fiscal. Euh, vos clients sont aussi bien des entreprises que des particuliers et vous intervenez en conseil et en contentieux. Est-ce que vous pourriez nous éclairer un peu plus sur votre champ d'intervention
1: Oui. Alors, j'interviens pour euh, principalement des, des PME, des ETI, mmh. qui sont donc les clientèles principalement du cabinet Bignon-Lebray. Mmh. Donc, euh, des sociétés entre euh, euh, 5 millions et 500 millions de, de chiffres d'affaires avec euh, des des salariés euh, à tous les niveaux. Et donc, pour ces clients, j'interviens aussi bien pour l'entreprise, pour les opérations courantes comme les opérations exceptionnelles, mais également pour souvent les dirigeants, les managers de ces entreprises pour lesquels on met en place des management packages, pour lesquels on met en place des outils d'intéressement. Et donc, c'est pour ça que notre activité tournée aussi bien vers les entreprises que euh, les personnes physiques. Ok. Alors,
0: il y avait un sujet... Euh... Important, en fait, dans la vie d'une entreprise, on parle de transmission d'entreprise. Euh, quand un dirigeant actionnaire de son entreprise part à la retraite, euh, la transmission de ses parts euh, bah, pose de nombreux enjeux, finalement. Et ça me pose une première question. On a souvent tendance à vouloir peut-être surévaluer son entreprise quand on est dirigeant et qu'on part euh, à la retraite. La vérité, c'est qui évolue, finalement, le, le, le vrai prix d'une entreprise
1: c'est un sujet passionnant euh, qui aura une actualité de plus en plus forte avec le départ des, des générations... Euh, Les papy-boomers, c'est ça Les papy-boomers, oui. exactement. Et je dirais que c'est un projet qui est global. C'est-à-dire que pour ces projets de transmission entreprise il faut pouvoir entourer le chef d'entreprise oui. de différents intervenants. L'accompagner. L'accompagner. On a besoin d'avocats, on a besoin d'experts comptables, on a besoin d'un notaire et on a besoin aussi de gens qui vont accompagner le dirigeant aussi bien pour l'aider à quitter l'entreprise comme pour euh, faire venir les futurs repreneurs. Oui, c'est important. Souvent, on a envie de voir son entreprise qui continue vers une bonne dynamique. Absolument. Et alors, pour répondre à votre question précisément, qui évalue l'entreprise bah, c'est L'un de ces personnes-là, c'est l'expert comptable okay. qui doit euh, faire une évaluation juste, qui doit effectivement ne pas se laisser euh, emporter par la, les velléités du chef de vouloir toujours vendre plus cher, et donc qui va avoir une évaluation objective. Et une fois qu'on a fixé ce prix, c'est là où on va se mettre en place tout le processus de, tra de transmission d'entreprise. Oui, parce qu'il y a, y a quand même une conséquence, enfin des conséquences,
0: mais cette estimation, elle sera déterminante pour calculer le, le, le coût fiscal de la transmission, finalement.
1: Alors, elle est déterminante pour beaucoup de paramètres. Oui. Elle déterminante pour la fiscalité, oui. effectivement, puisqu'il y aura de l'impôt pour le cédant. Elle est déterminante pour les droits de donation si finalement le chef d'entreprise décide de donner toute ou partie de son entreprise à un de ses enfants. Mmh. Elle est déterminante aussi, par exemple, pour les autres enfants qui ne seraient pas repreneurs, pour évaluer le patrimoine total, et de voir comment on donne à certains enfants l'entreprise, combien elle vaut, et eh bien on va comparer par rapport au reste du patrimoine, ce qu'on va pouvoir donner aux autres enfants, pour qu'il y ait un équilibre dans les, les transmissions. Euh, elle va être importante aussi pour euh, euh, s'il y a un fonds d'investissement ou un industriel qui va rentrer, sur quelle valeur il va rentrer. Voilà, elle est dominante à plein d'égards. En fiscalité, mais pas seulement, aussi en termes de valorisation et donc de, de, de valeur de transmission. Alors justement, on parlait des enfants, mais on peut aussi parler des, des salariés, on peut
0: parler du ou d'un fonds d'investissement euh, à qui on peut vendre en fait sa société, euh, qui souvent peuvent avoir un projet de développement. Quels sont les aspects à la fois juridiques et fiscaux euh, à prendre en compte dans chaque cas
1: Alors, ce dont on se rend compte, ce qui est un peu dommage, c'est qu'il y a une entreprise sur deux qui n'est pas transmise faute de repreneurs. Une
0: entreprise sur deux. Oui,
1: c'est énorme. Donc, le législateur et puis les pouvoirs publics, de manière générale, et puis nous, comme conseil, on essaye de mettre en place tout un, un ensemble de partenaires mmh. autour de la reprise, et notamment en incitant les repreneurs, enfin plutôt les, les cédants, à trouver un repreneur. Et les repreneurs, ce n'est pas forcément un enfant ou des enfants, ça peut être aussi... Euh, des salariés oui, oui. qui peuvent être candidats. Ça peut être l'occasion de faire rentrer un fonds d'investissement, comme je l'ai dit, ou un industriel. Ou souvent, c'est un peu tout ça, à la fois. cest à que c'est à la fois un enfant qui est désigné comme étant en capacité de reprendre et qui va s'adosser à ce moment-là quelques salariés qui sont les top managers et qui vont faire rentrer également un fonds. Donc, on a des aspects euh, juridiques, on a des aspects fiscaux, on a des aspects euh, psychologiques qui sont importants et donc ce sont tous ces éléments-là qu'il faut mettre ensemble avec différents intervenants. Quel est le rapport
0: humain que vous attribuez finalement à ce type d'accompagnement Parce que j'imagine que quand on arrive dans ce genre de situation, il doit y avoir un feeling, il doit y avoir en fait aussi un secret professionnel. Bon, bref, autant de, autant de qualités qui fait que bah, vous, vous développez en fait vos parts de marché chez des clients euh, qui ont aussi cette transmission euh, dans, 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 dans un futur proche. C'est quoi les, les principales qualités qu'il faut avoir
1: C'est un moment très, très compliqué pour... Le chef d'entreprise, parce qu'il sait qu'il va devoir euh, transmettre... Euh, parfois, il va vouloir se saborder. Je, je, je pense que s'il a une sur deux qui n'est pas transmise, c'est pas uniquement parce qu'il ne trouve pas repreneur, c'est parce qu'il n'estime qu'il n'y a pas quelqu'un qui, ah oui. qui a la qualité ou le niveau pour reprendre. Et donc, il s'aborde son entreprise. Oui, il va s'aborder le mot est un peu fort, mais oui. je pense qu'il y a un peu de ça quand même. Donc, c'est un moment compliqué parce qu'il est à l'âge où il va devoir prendre sa retraite, il est à l'âge où il va se retrouver à la maison, avec son conjoint, euh, il n'y a probablement plus d'enfants, il se pose des questions sur son avenir, sur son, sa vie d'après, sur ses passions. Et si euh, tout ça l'angoisse, qui est légitime, il il faut effectivement donc avoir une approche et un accompagnement psychologique assez fort. Donc il faut être en confiance avec le champ de reprise, le convaincre de la nécessité du bon moment, ensuite le convaincre de faire intervenir différentes personnes et ensuite se mettre d'accord avec lui sur la valeur, les potentiels repreneurs, les différents intervenants. Et donc souvent ce sont des opérations qui mettent un an ou deux pour que cette confiance s'installe, pour que lui mûrisse la nécessité de quitter l'entreprise, de la transmettre et ensuite ça peut se faire. Donc ce sont des opérations assez longues leur mise en œuvre. François, on a,
0: on a évoqué la, la dimension humaine avec l'accompagnement du dirigeant vers l'après. Bah, François, c'est quoi l'après
1: Alors l'après, c'est euh, pour certains chefs d'entreprise, ils ont déjà envisagé euh, un après. Donc certains vont recréer une nouvelle entreprise. Mmh souvent d'une dimension plus modeste, mais ils ont un but et une idée bien précise. D'autres euh, vont se lancer dans l'immobilier. Ils vont placer. Ils vont placer, alors soit du placement euh, plutôt passif, soit faire des activités de para-hôtellerie, mmh. d'accueil de personnes dans, dans des euh, chambres d'hôtes, des choses mmh. comme ça. Et puis, depuis quelques années, on a un outil qui est formidable, qu'on appelle les fonds de dotation, et qui est un, un outil qui permet d'avoir, pour faire simple, son propre... Euh, outils de philanthropie. Et il est assez courant qu'un chef d'entreprise qui a toute sa vie travaillé beaucoup, euh, a peut-être euh, pu bénéficier d'une éducation et puis de, de bonnes études, qui lui a permis ensuite de développer son entreprise, et envie lui-même de transmettre et d'aider des jeunes qui n'ont qui pas eu sa chance. Donc le fonds de dotation, c'est euh, le moyen de mettre une partie du prix de vente selon des mécanismes à organiser, mais mettre une partie du prix de vente dans ce fonds de dotation qui, comme une fondation, c'est-à-dire que ça va être un organe, un outil qui va permettre ensuite d'aider des personnes en difficulté, de faire sa propre philanthropie, il va pouvoir piloter euh, sa philanthropie, c'est-à-dire aider ceux qui qu'il souhaitent autour de lui, soit en faisant lui-même, soit en versant de l'argent à d'autres euh, associations qui existent toujours et qui, existent, et qui font ces activités de philanthropie.
0: Organisme sans but lucratif, c'est comme ça qu'on l'appelle, en fait. Voilà. Euh, bon, Comment ça se passe Comment vous intervenez, vous, sur, sur ce sujet-là Puisque j'imagine que vous accompagnez le chef d'entreprise dans la transmission, puis après, hop, on repart sur une, une seconde vie avec euh, la création d'un fonds de notation. Comment vous intervenez pour faciliter la mise en œuvre de cet organisme
1: Alors, la mise en place de, du fonds de notation, c'est plutôt euh, en milieu fin de cours. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, il y a d'abord une nécessité d'être en confiance avec le cédant, le chef d'entreprise de cédant. Ensuite, il y a toute la phase d'organisation de, de cette opération de cession avec les différents intervenants. Il y a un accompagnement psychologique qui est important. Et puis, à un moment, on va préparer avec lui sa vie d'après. Donc, sa vie d'après, il y a des aspects psychologiques, des aspects euh, techniques, juridiques et fiscaux. L'aspect psychologique, c'est de l'aider à réfléchir à ce qu'il a envie de faire. Et donc, on identifie avec lui, si c'est son souhait, de créer ce fonds de dotation qui lui permettra d'avoir une activité philanthropique. Et donc, dans ce cas-là, on va mettre en place ce fonds dotation, on va lui donner suffisamment d'argent, on va le doter suffisamment d'argent pour pouvoir avoir cette activité philanthropique. Donc ça, c'est un, un temps, je dirais, qui va se faire au milieu de toute la procédure de transmission.
0: Oui, parce qu'on pourrait se poser la question de de la nécessité, finalement, d'avoir un accompagnement fiscal pour une activité qui ne paye pas d'impôts. Euh, on voit bien que le, le, le champ d'intervention, il n'est pas que fiscal. Il est humain. Malgré tout... Euh, euh cet organisme ne paye pas d'impôts On ne peut pas avoir des dérives de, de, de concurrence, je dirais, déloyale euh, par rapport à une action qui serait menée par cet
1: organisme Alors, moi, j'interviens pour la création, le suivi, l'organisation de son dotation, donc au plan juridique et au plan fiscal. Et, euh, et c'est vrai que vous avez raison de le souligner, ce sont des organismes qui ne payent pas d'impôts, donc la fiscalité est assez euh, simple, assez allégée. Néanmoins... Il faut être toujours vigilant sur une chose, c'est que ces organismes ne payent pas d'impôts parce qu'on considère qu'ils sont en dehors du marché. Ils sont en dehors des activités concurrentielles, raison pour laquelle ils ne payent pas d'impôts. Si, dans leur fonctionnement, ils commencent à avoir une activité qui s'apparente, qui s'approche de ce que font des entreprises concurrentielles qui payent de l'impôt, bah là, la sanction, si on peut dire, c'est qu'ils doivent aussi se mettre à payer de l'impôt. La, la solution, quand on a une double activité, une activité philanthropique et une activité concurrentielle, on met en place une, un, des barrières, des, des outils qui permettent justement de bien distinguer les deux et de faire en sorte qu'on ne paye de l'impôt que sur la partie concurrentielle. Et le sécuriser en même temps. Et le sécuriser, absolument. Euh,
0: François, vous êtes avocat depuis maintenant quelques années. Euh, Qu'est-ce qui vous a amené à vous destiner vers le droit et encore plus vers le droit fiscal
1: Alors, le droit, je dirais que c'est un, un peu par hasard. Euh, Ayant eu mon bac il y a quelques années, je... Je suis parti en droit, mais sans, sans plus de conviction. Et puis, au fur et à mesure euh, des années... Euh, j'ai découvert le droit fiscal, j'ai trouvé ça intéressant, j'ai poursuivi et euh, 20 ans après, j'aime toujours le droit fiscal, je trouve ça toujours passionnant. C'est très riche, c'est très complet, ça fait appel à, à la fois des notions de, de droit civil, euh, de droit fiscal, de comptabilité, on, on manie les chiffres. Donc c'est une matière, dans, la, dans le matériel du droit, qui me paraît assez complète qui me passionne.
0: Merci François pour cette approche très éclairante autour du droit fiscal. On vous retrouve sur, sur LinkedIn. Je vous dis à, à très bientôt et merci à vous. Merci de nous avoir accompagnés sur cet épisode. Vous souhaitez approfondir le sujet et entrer en contact avec les équipes de Bignon-Lebray Rien de plus simple, il suffit de vous rendre sur le site www.bignonlebray.com.